0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Online-Wollshop. Den erreichst du unter www.lanafilia.de. Du kannst aber auch bei mir vor Ort in Horstmar shoppen. Dazu möchte ich dich aber bitten, einen Termin mit mir zu vereinbaren. Meine Kontaktdaten findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Schön, dass du dabei bist in Episode 67. Ich habe heute ein Update zu den aktuellen Aktionen. Ich erzähle euch was zur kommenden Sommerwoll-Challenge und anfangen möchte ich mit ein bisschen Feedback. In der letzten Episode habe ich euch ja was über Pooling erzählt und dazu habe ich noch ein paar ganz, ganz tolle Tipps von euch bekommen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Frauke mich angeschrieben hat und gesagt hat, sie wusste gar nicht, dass man Pooling planen kann. Ja, doch, man kann Pooling planen. Wichtig ist halt, dass die Abstände der Farben relativ konstant sind übers Strickstück. Und das passiert halt entweder bei den Industriegarnen, die in Abschnitten gefärbt sind oder wenn die Handfärber Strangfärbungen machen. Also wenn im Strang der Abstand zwischen den einzelnen Farben immer möglichst gleich ist. Das hatte ich euch ja in der letzten Episode erklärt. Dann hat mich die Annalena angeschrieben, die sich zurzeit auch mit dem Pooling beschäftigt und hat mich auf eine Seite hingewiesen von Ponderosa-Wolle. Da wird das Pooling auch nochmal sehr schön erklärt. Da wird also erklärt, wie man die Wolle dazu kriegt, dass sie poolt oder eben nicht. Es ist ja ein bisschen Geschmackssache, ob ich ein Pooling mag oder nicht. Ich persönlich finde es jetzt bei Socken zum Beispiel überhaupt nicht schön. Ich mag das lieber, wenn die Socken ringeln. Aber es kann halt wirklich tolle Effekte geben. Und zwar finde ich da auch nochmal ganz, ganz besonders sehenswert den Tipp, den mir die Gesa gegeben hat. Jesa hat mir eine Seite empfohlen, die heißt plantpooling.com, auf der man wirklich ausrechnen und eingeben kann, wie die Wolle poolt. Dazu gibt es auch ein Erklärvideo. In diesem Video wird zwar gehäkelt, aber das kann man auch wunderbar aufs Stricken übertragen. Und zwar funktioniert es dann folgendermaßen. Ich schlage Maschen an oder mache eine Luftmaschenkette, wenn ich der Häkler bin. Und zwar einmal durch den gesamten Farbrapport. Ich muss mir halt also vorher genau angucken, wie ist meine Farbreihenfolge und nach wie, viel, wie, nach wie viel Länge von meinem Faden wiederholt sich die Farbfolge. Üblicherweise hat man ja sowas wie Blau, Lila, Rot und dann kommt irgendwann wieder Blau, Lila, Rot, um es jetzt mal einfach zu sagen. Und ich nehme dann also mein Strickstück und stricke und schaue genau, wie viele Maschen brauche ich für blau, wie viele für rot und wie viele für lila. Und wenn ich diese Maschenanzahl ermittelt habe, kann ich auf der Seite plantpooling.com das eingeben. Da gebe ich halt ein, wie viele Farben ich habe. In meinem Beispiel wären es halt drei. Und wie viele Maschen ich pro Farbe habe. Also drei Maschen rot, fünf Maschen blau, vier Maschen lila. Und bei plantpooling bekommt man dann nachdem man ausgewählt hat, über wie viele Maschen man stricken möchte, einen Mustervorschlag. Dann kann man also wirklich sehen, wie sich dieses Pooling im Strickstück verhält. Das wird halt visuell angezeigt. Da wird halt pro Masche dann ein Kästchen angezeigt. Und man kann anschließend auf einem Knopf auf der Seite sagen, eine Masche mehr oder eine Masche weniger und da mal ein bisschen rumspielen. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob man eine Masche mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung hat. Und das kann das Ergebnis völlig anders aussehen lassen. Also wer sich wirklich mit dem Pooling mal näher beschäftigen möchte, das kommt bei mir garantiert auch nochmal. Ich habe nur im Moment so viele andere Projekte im Kopf, auf den Nadeln und sonst wo, dass ich da jetzt echt nicht noch ein Fass aufmachen möchte. Also wer sich damit mal beschäftigen möchte, kann sich diese Seiten mal anschauen. Da kann man dann auch wirklich sehen, wie sich diese Argyl-Muster entwickeln. Also in dem Video wird dann gezeigt, wie das funktioniert. Ich finde es faszinierend und das Muster sieht nachher wirklich toll aus. Ich bin schon super gespannt darauf, wenn ich das dann mal ausprobiere. Da halte ich dich aber natürlich wie immer auf dem Laufenden. Das also nochmal zum Pooling oder zum Bildern, wie man ja auf Deutsch auch sagt. Dann habe ich für dich eine Instagram-Aktion, für die du dir schon mal einen Termin vormerken kannst. Und zwar hatten wir im letzten Sommer auf Instagram die sommer Voll challenge Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich mich dazu entschieden habe, dass ich das auch dieses Jahr wieder veranstalten werde. Und zwar gibt es da schon einen kleinen Teaser bei Instagram. Die sommer Voll challenge läuft dieses Jahr vom 21. bis zum 31. Juli. Das sind 10 Tage oder ich glaube 11 Und das funktioniert so dass ihr für jeden Tag einen ein Hashtag als Thema bekommt und zu diesem Thema dann ein Foto postet. Ihr taggt das dann natürlich mit dem Hashtag Sommerwollchallenge und am Ende der Challenge werde ich unter allen Beiträgen wieder schöne Preise verlosen. Da wird sicherlich auch wieder Wollinspirationen, Kaffeebecher geben, aber ich glaube, als Hauptpreis wird es auch wieder ein schönes Wollpaket geben. Vielleicht auch noch ein paar Anleitungen. Dazu gibt es dann Näheres mehr in der nächsten Woche bei Instagram, bei der Lanaphilia. Im Anschluss an die Sommerwoll-Challenge am Wochenende 31. Juli, 1. August veranstalte ich das Online-Sommerfest von Lanafilia. Da habe ich mir überlegt, weil ja dieses Jahr die ganzen Wohlmärkte ausfallen, weil wir ja Corona-bedingt keine großen Veranstaltungen haben dürfen, dass wir das Sommerfest Lanafilia ins Internet verlegen, also online veranstalten. Ich habe mir überlegt, dass ich da Termine vergeben werde, so im halbstündlichen bis wahrscheinlich eher stündlichen Bereich. Und wer dann möchte, kann sich bei mir melden, bekommt einen Termin und kann dann in der Zeit mit mir per Videochat sich beraten lassen. Da geht es aber dann nicht nur darum, dass ich euch Wolle verkaufen möchte. Ich biete euch auch Strickhilfe an. Ich biete euch Strickfeuerwehr an, also wenn irgendwo irgendwas nicht funktioniert. Wenn ihr nochmal was erklärt haben möchtet. Wenn ihr eine Farbberatung haben möchtet, welche Strickstücke ihr wie zusammen kombinieren könnt. Eine richtige Farbberatung online funktioniert halt leider nicht. Und die können wir halt auch erst dann wieder durchführen, wenn die Maskenpflicht abgeschafft ist. Ich sehe das mit der Farbberatung so ein bisschen wie eine Behandlung beim Friseur. Ich komme den Menschen, die zur Farbberatung kommen, ja doch sehr nahe Und deswegen ist das live leider im Moment noch nicht wieder möglich. Aber irgendwann wird das schon wieder so sein und dann können wir das auch wieder machen. Und ich werde natürlich an dem Wochenende auch Stricktreffen veranstalten. Merkt euch das einfach schon mal vor. Virtuelle Stricktreffen und virtuelles Sommerfest 31. Juli, 1. August. Wenn der Andrang nach Terminen sehr, sehr groß ist, würde ich auch Termine am Sonntag vergeben. Ich wollte aber erstmal abwarten und schauen, ob wir vielleicht mit Freitag und Samstag hinkommen. Ja, das dazu und. Dann haben wir immer noch den Herrn der Ringe mit laufen. Ich bin total begeistert. Ich habe schon über 30 Stricker, die beim Herrn der Ringe mitmachen. Ich habe euch ja vor zwei Episoden den Tolkien-Podcast vorgestellt, in dem der Herr der Ringe gelesen wird. Und anscheinend hat das echt einen Nerv bei euch getroffen. Wir haben ganz, ganz viele Herr der Ringe-Fans dabei und haben dann einfach ganz spontan zum 1. Juli mit einem Nittelong gestartet den wir dann allerdings auch ausgeweitet haben auf einen quasi Craft-Along. Also wer etwas zum Thema Herr der Ringe werkeln möchte, ist bei mir in der Revelry-Gruppe herzlich willkommen. Der Knit-Along läuft vom 1. Juli an bis zum 30. September. Ihr könnt natürlich immer noch einsteigen. Es darf alles gewerkelt werden, was in irgendeiner Weise mit dem Herrn der Ringe zu tun hat habe ich euch ja in der letzten Episode schon erzählt und wir haben schon so tolle Projekte. Die Muscara zum Beispiel hat Schuppenhandschuhe gestrickt. Die hat fingerlose Handschuhe mit einer richtigen Schuppenrüstung gestrickt. erinnert ein bisschen an eine Mitrilrüstung. Da hat sie die Schuppen eingestrickt, die dann auf dem Handrücken quasi aufliegen. Das sieht total toll aus. Wir haben unheimlich viele Sockenprojekte. Es gibt wunderschöne, tolle Socken- die mit dem Thema Herrn der Ringe daherkommen. Sehr viel mit Zöpfen natürlich. Wir haben aber auch Schals, wir haben Pullover. Es sind ganz tolle Projekte, die da entstehen. Wer dazu Zeit und Lust hat, darf einfach mal vorbeischauen. Und unter allen fertigen Projekten verlose ich Ende September, wenn der nid fertig ist, auch drei wollinspirationen inspirationen Kaffeebecher. Das ist ja die Gelegenheit, mal an so einen Kaffeebecher zu kommen. Die gibt es ja nicht zu kaufen. Ich habe mich dafür entschieden, einen Schal zu stricken, und zwar in der Technik des Schattenstrickens. Da gibt es eine freie Anleitung bei Reverie, die heißt Lord of the Rings Illusion Scarf. Ich habe persönlich noch nie Schatten gestrickt und deswegen wollte ich euch da heute noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Zuallererst die Wollauswahl. Ich habe mich für die Malabrigo Rastita entschieden. Das ist ein Single-Garn in einer DK-Stärke. Und zwar ist es eine hundertprozentige Merino. Die Schattenstrickerei ist total Anfängergeeignet, weil es sind nur rechte und linke Maschen. Und es sind tolle Effekte, die da entstehen. Aber der Schal rollt sich natürlich ein bisschen an den Kanten ein. Da ich da aber eine hundertprozentige Merino gewählt habe, kann ich das nachher sehr schön ausspannen. Ich überlege auch noch, ob ich vielleicht nachher einen Rand drum zustricke, damit sich das nicht so einrollt. Die Technik des Schattenstrickens ist total simpel. Es braucht zwei Farben, eine Hauptfarbe und eine Kontrastfarbe. Da ist es halt so, je größer der Kontrast ist, umso besser kann man das nachher erkennen. Und bei der Schattenstrickerei entstehen Bilder durch die unterschiedliche Textur von rechten und linken Maschen. In meiner Hauptfarbe stricke ich als Grundmuster eine Krausrippe, also eine Reihe Rechts und die Rückreihe auch rechts, während ich in der Nebenfarbe eine glatt rechte Rippe stricke. Also Hinreihe rechts, Rückreihe links. Das heißt, wenn ich den Schal so normal angucke, erscheint er erstmal wie ein Rippenschal in Streifen. Der Trick bei der Schattenstrickerei ist nun, dass ich das Motiv in diesen Rippen so verstecke, dass ich halt zwischendurch... Andere Maschenstricke. Also ich stricke in den Rückreihen jeweils statt der rechten eine linke und statt der linken eine rechte Masche. Und wenn ich den Schal dann aus einem speziellen Blickwinkel von ein bisschen schräg anschaue, entsteht da ein plastisches Muster. Und das hat ganz, ganz tolle Effekte. Habe ich vorher noch nie ausprobiert. Ich bin aber mit dem Ergebnis super überzeugt und super überrascht und total zufrieden. Ich habe mir als Hauptfarbe die Farbe Vulkan ausgesucht. Das passt ja wieder super zum Herrn der Ringe-Thema, weil der Ring ja nachher in, einem, in diesen Vulkan, in diese Schmiede reingeworfen werden muss. Und als Kontrastfarbe die Farbe Natural. Da ist halt wirklich großer Kontrast zwischen. Die Sabrina, die kennt ihr bei Instagram als Dawn Angel13, hat diesen Schal schon mal angefangen zu stricken und zwar mit einem Grau- und einem Violettton. Da ist der Kontrast nicht ganz so groß. Es hat aber auch einen ganz, ganz tollen Effekt. Die ist auch mit ihrem Schal schon deutlich weiter als ich. Die hat schon ungefähr die Hälfte geschafft. Ich habe jetzt ungefähr ein Viertel. Es lässt sich aber super wegstricken. Die Anleitung dazu ist übrigens eine freie Anleitung. Könnt ihr euch bei Revelry runterladen. Und es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Projekte, die bei Revelry zu sehen, zu finden sind. Ganz viele tolle Anleitungen. Ihr müsst dazu in der Revelry Patternsuche, also in der Anleitungssuche, das Attribut Illusion Knitting auswählen. Da könnt ihr einfach oben in der Suchzeile in dem Suchfeld Illusion Knitting eingeben und Revelry schlägt euch gleich das Attribut dazu vor. Dann könnt ihr alle Projekte finden, die mit Schattenstrickerei gemacht werden. Es gibt wirklich eigentlich fast nichts, was es nicht gibt. Dadurch, dass diese Schattenstrickerei mit rechten und linken Maschen gestrickt wird und dadurch auch eine gewisse Textur hat, wird das auch sehr oft benutzt, um diese Spülis zu stricken. Also diese Spülilappen. Da gibt es unendlich viele Muster. Also zum Ausprobieren ist das sicherlich auch mal eine tolle Idee. Und wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann kann man sogar sein eigenes Muster entwerfen. Das geht dann wirklich mit Karopapier auf dem man dann sich das Muster vormalt und entsprechend dann in den Rückreihen die Maschen nach dem Muster halt genau so strickt, wie sie nicht sein sollen. Also in der Rückreihe, in der nur rechts gestrickt werden soll, wird es dann links gestrickt und umgekehrt. Ist eine ganz tolle Sache, sicherlich wie gesagt schon total anfängertauglich, macht unheimlich viel Spaß. Ich möchte euch dazu auffordern, das vielleicht mal auszuprobieren. Ist sicherlich, mein, ist sicherlich nicht mein letztes Schattenstrickprojekt gewesen. Das macht nämlich unheimlich viel Spaß. Und ich denke auch, dass ich deutlich vor dem 30. September mit diesem Schal fertig werden werde, weil ich habe ja jetzt schon ungefähr ein Viertel geschafft. Und als zweites Projekt habe ich mir dann nämlich nochmal Double Knitting ausgesucht oder zumindest grob ins Auge gefasst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Und da ich einen Podcast hoste, bei dem ich ja immer darauf bestehe, dass man neue Sachen ausprobieren soll, werde ich jetzt auch demnächst das Double Knitting ausprobieren. Double Knitting ist auch zweifarbiges Stricken. Und da ist es so, dass ich quasi... Ja, wie soll ich das beschreiben? Das funktioniert so ein bisschen wie das Leatherback Jacquard dass ich euch ja bei den Seven Treasures Socken im Rahmen der Sock Madness schon mal vorgestellt habe. Aber es funktioniert so, dass jede Masche auf der einen Seite oder dass jeder Masche auf der einen Seite auch eine Masche auf der Rückseite zugeordnet ist und dass ich quasi ein Strickstück bekomme, das auf beiden Seiten glatt rechts gestrickt ist. Und bei dem die Rückseite und die Vorderseite invertierte Farben haben. Also wenn ich auf der einen Seite mein Muster in hell auf dunklem Grund habe, ist es auf der Rückseite dunkel auf hellem Grund. Das ist auch ein ganz toller Effekt, der da entsteht. Es gibt mehrere total schöne Schals, bei denen diese Technik verwendet wird, die halt auch mit Lord der Ringe assoziiert sind, wo also auch ein Motiv aus dem Herrn der Ringe verwendet wird. Und ich vermute fast, dass ich mir da dann nochmal ein Projekt schnappen werde und mir das aussuchen werde. Ja, das war's für heute von mir. Ist jetzt nicht so viel. Ich könnte euch noch erzählen, dass bei meiner Indian Nights Blanket natürlich auch fleißig weiter gestrickt wird. Ich bin jetzt bei einem Quadrat, das ich viermal stricken muss. Das heißt, es ist etwas langweilig. Von dessen wegen gibt es da jetzt nicht so viel Neues zu sehen, aber da stricke ich auch immer mal wieder ein paar Runden dran, damit es da natürlich auch vorwärts geht. Ich habe bei Reverie in der Gruppe das rote Sofa, die Woolly Pearl, gefunden, die eine andere Decke von der Genie's Hope strickt. Und wir haben vereinbart, dass wir uns gegenseitig echt ein bisschen motivieren und anfeuern und jeden Monat mindestens ein Patch für diese Decke stricken, damit wir irgendwann damit fertig werden. Ihr kennt das sicherlich, wenn man ein neues Projekt anfängt, ist man erst mit fürchterlich viel Enthusiasmus bei der Reihe, äh, bei der Sache. Man strickt und strickt und hat viel Spaß daran und irgendwann kommt so ein Punkt, wo ein bisschen die Luft raus ist. Den Punkt habe ich jetzt gerade bei meiner Decke erreicht, weil ich jetzt auch viermal das Gleiche stricken soll. Ich brauche aber zweimal vier Quadrate, die gleich sind und habe mir schon überlegt, dass ich die dann abwechselnd stricken werde, damit es nicht zu langweilig wird. Und eigentlich ist das auch ein Projekt, das dadurch, dass immer wieder diese Farbwechsel kommen, doch ein bisschen zum Weiterstricken motiviert, weil man ja immer denkt, ja komm, ist zum nächsten Farbwechsel, das kannst du ja wohl gerade eben noch stricken. Von dessen wegen, tretet mir bitte in den Allerwertesten, wenn ihr eine Zeit lang nichts von dieser Decke seht und hört, damit ich euch da mal auf dem Laufenden halte und damit ich auch dabei bleibe. Das ist ja so ein Riesenprojekt, da brauche ich einfach eure Unterstützung bei, damit ich dann dabei bleibe. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass ihr natürlich wie immer alles, was ich erzählt habe, in den Shownotes findet. Zusätzlich dazu findet ihr dann natürlich auch wieder den Link zu meiner kofi page Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen bei Apple iTunes. Ich freue mich, wenn ihr an den Aktionen mitmacht ich freue mich, wenn ihr zu Kofi geht und mir einen virtuellen Kaffee spendiert. Der kostet vier Euro. Damit unterstützt ihr den Podcast. Der verursacht natürlich nicht nur Arbeit, sondern auch Kosten, weil ich ja ein Hosting für den Podcast brauche. Und mit eurer Unterstützung kann ich diesen Podcast dann weiter produzieren und euch jede Woche eine neue Episode Inspiration in den Podcatcher legen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine schöne Woche. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.